0: Y vamos a hablar con el máximo responsable de toda esta historia que estamos viviendo hoy en el cementerio de Begoña. Porque, como decíamos antes, hay que ver lo que se aprende, ¿eh? lo que aprendemos los vivos a través de las historias de los muertos. Anarch Ormaza de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, es el responsable del proyecto Begoña Coarguía, que así se llama el proyecto que están llevando a cabo las fosas, las tumbas, etcétera, en el eh, cementerio de Begoña. Anarch bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en principio vamos a contar por qué se llama Begoña Corguía, la luz de Begoña.
1: Bueno, eh, teníamos que darle también al proyecto, un bueno, pues un también una parte como simbólica, y ahí junto al a la, junto a la entrada del, del cementerio pues hemos colocado una pequeña exposición ya desde el primer día, que bueno, pues da un poquito de contexto general, la que estamos haciendo dentro, en el, en el cementerio, y ahí mismo, junto a la exposición, pues en una pequeña torre, hemos colocamos una luz. ...ahí en la punta de la torre... ...que está encendida día y noche... ...y esa es la luz de Begoña... ...esa es Begoña cuadría, ...una luz que se encendió... ...el 8 de octubre del 21... ...cuando realizamos la primera exhumación... ...del primer cuerpo... ...del primer del primer esqueleto... ...y permanece encendida... ...como si fuera una una vela... ...hasta que realizamos la última, la última exhumación... ...entonces bueno, es un poco la parte un poco la parte poética, que es como la luz que nos alumbra mm. en, el proceso, en el proceso de las
0: exhumaciones. Es muy bonito. Bueno, habéis exhumado, me dicen ya, eh, por encima de los 2.900 esqueletos y faltan sí. todavía unos 2.100, es decir, eh, casi cinco veces más de lo que esperabais, me contaba San Art.
1: Eso, sí, bueno, ya ya para, para estas fechas, ya para el, la última, el último recuento de la semana pasada, ya estábamos por encima de los 3.500, uh -huh, y todos nos quedarán, sí, sí, sí y bueno, pues la, la previsión, como, como puedes ver, está, eh, bueno, es muchísimo mayor de lo que pensábamos inicialmente, hemos encontrado muchos más restos de los que de los que aparecían en el registro, de los que estábamos, los de los que... De los que tenemos teníamos la previsión inicial y, y bueno pues eh, eh, mucho más de lo previsto pero también pues muchas más sorpresas de las de las previstas las previstas que han enriquecido el, el proyecto me ha dicho el
0: concejal pregúntale a Nars que tiene Mogollón verdad que tiene muchísimas historias alguna de ellas sí. una que te venga a la cabeza que te ha sorprendido de todas las que estarás viviendo a través de, lo, de, de la huella que nos han dejado no
1: Oh, pues hay hay muchísimas. Nosotros hacemos todas las semanas varias vistas guiadas, abiertas al público. Yo siempre digo, cuando hacemos las vistas guiadas, muchas veces, eh, bueno, las hacemos para compartir inform información y todo lo que estamos sacando ahí con la con la gente, con la ciudadanía, pero también recibimos un montón de información. Entonces, pues muchas veces, eh, a través de las pistas guiadas, que se acercan familiares de personas que han estado enterradas en el cementerio o gente que tiene alguna relación con el, con el cementerio, pues bueno, también recabamos un montón de de información, historias personales de familiares que, que bueno, pues eh, yo, una que tengo siempre muy muy presente es la historia de, de Margarita y Carmen, que la Carmen que la he contado más en alguna otra ocasión, que son pues, una madre y una hija que fallecen en los bombardeos, que sufrió Bilbao eh, pues, meses antes a, a que fuera tomado el, en junio del 37 por los por los franquistas y bueno, pues eh, el caso es que hemos eh, sonado las sirenas porque estaba empezaban a llegar los eh, los aviones bombardeando Bilbao, salieron de, de su caserío de Osarcoaga, eh, camino al refugio, ¿no? camino al refugio más cercano y con mala suerte, pues bueno, las bombas que se caían encima. En el momento, eh, Carmen, la madre, fallece en el momento, la madre, la abuela, Margarita, eh, horas más tarde en el espiral de, de Basurto y lo que no sabíamos y gracias a un familiar, a Antoni, que se acercó a unas vistas guiadas, pues supimos que en ese momento Carmen llevaba a su hija de un mes en brazos y que, que sobrevivió, sobrevivió de todo el la madre la defendió, sobrevivió. Entonces, con mala suerte en ese bombardeo Carmen y Margarita, la madre y la abuela que estaban enterradas en el cementerio en una tumba doble, pues sí que sobrevivieron o sea, que no sobrevivieron, pero sí la, la niña de un mes. Entonces, bueno, por ejemplo, estas pequeñas historias que vamos recabando de las familias pues, eh, son las que enriquecen el, el proyecto
0: sí, sí. Se, abrió, se abrió paso la vida ahí con la niña, qué exacto, milagro exacto, Qué milagro, qué milagro. Exacto. Oye, Anar eh, dentro, de, eh, dentro de todo el trabajo que estáis haciendo de este eh, establecer una especie de campus de prácticas universitarias ¿no? en uh -huh. torno a la investigación Eso. histórica patrimonial y antropológica, ¿no? Eh, que, que, que la gente vea, que los estudiantes vean lo que hay allí, ¿no?
1: Exacto, eso es. Nosotros tenemos un equipo fijo de, de Aranzadi que está ahí trabajando todos los días pero como dices, pues hemos convertido durante unos meses el, al antiguo cementerio de Begoña en un, una especie de campus universitario inicialmente, eh, bueno, pues abrimos, el, abrimos el, la opción de hacer prácticas ahí a diferentes estudiantes inicialmente pues del entorno, los ¿no? pues de la UPV por ejemplo, pero bueno, enseguida esto se difundió en, en, el, en, en la red académica de todo el estado y bueno, y para, para hoy en día pues bueno, ya hemos recibido estudiantes de prácticas eh, que hacen aquí estancias desde una semana a seis semanas, por ejemplo nosotros estamos, ahora mismo tenemos a cuatro estudiantes de tecnología haciendo unas prácticas eh, curriculares de seis semanas, pero hemos recibido ya estudiantes pues de la Universidad de Granada, de la Universidad de Santiago, de la uh -huh. Universidad de Madrid, de la UNED, de, bueno pues de un montón de, de universidades, así digo todo, todo un éxito la verdad. Y además como
0: está en el Camino de Santiago, como está en el trayecto, me imagino que habrá mucho caminante y caminanta que paran ahí, ¿no?
1: Sí, Para... sí, mucho, sí, efectivamente, sí, muchos curiosos que se paran y se asoman y hoy. No, pues
0: les llama la atención, ¿no? Que se los ven ahí trabajando. Qué bonito. Y es muy... qué bonito. Bueno, habéis encontrado, me decías, en Restos óseos de antes incluso de la inauguración del cementerio, de las guerras carlistas y de la guerra civil, que creo que había una fosa de la guerra civil, no voy a decir inmensa, porque no sé en qué términos se baraja eso, pero pero vamos, más bastante más de lo que se esperaba, ¿no?
1: Efectivamente, sí, bueno, la fosa de la Guerra Civil que encontramos es la fosa más grande encontrada de la Guerra Civil hasta el momento en el, en el País Vasco, o sea, imagínate,
0: no. una, era una
1: fosa de 46, eh, 46 individuos, y justo que la casualidad ha querido que sea del mismo número de individuos que la fosa de la, de la Guerra Carlista, que aquello sí que fue una, una sorpresa, porque cuando bueno pues cuando encontramos los... Los, los restos, y ya, dimos, ya nos dimos cuenta de que era una, de una fosa bélica, en ese momento todavía no sabíamos no podíamos tratar, ¿no? pero bueno, cuando hacían los botones de los soldados, que eran eh, los regimientos liberales de, de la Primera Guerra Carlista, pues varias monedas de Ocho maravillas de la época de Fernando VII, apuñadas en esa, en esa época, pues la sorpresa fue que nos dimos cuenta de que era una fosa de la época carlista, de soldados liberales de los años 30 del, del siglo XVIII. Eso te
0: iba a decir que no, que no de... Perdona, Nars, eso te iba a decir que no de Yuyu porque, está, bueno, pues es lo que es y es un trabajo científico, pero claro, no solo se encuentran huesos, se encontrarán restos de uniformes, lo que dices, monedas, exacto. botones...
1: exacto. Claro, todo aquellos material que no se, sí. bueno, pues que, que no desaparece, ¿no? Como la ropa o así, que en pues, contacto con la tierra, evidentemente, con los pasados los años, pues se integra y desaparece. Pero afortunadamente, pues los materiales, los, los materiales metálicos, uh -huh. o como los botones, eh, hebillas, eh, monedas, ese tipo de cosas, medallitas, eh, cruces, bueno, ese tipo uh -huh. de objetos aparecen junto con los cuerpos y nos dan un montón de información, sobre todo para contextualizar, ¿no? esos, esos, esos restos. Porque muchas veces solamente con los huesos, pues bueno, si hay un trabajo en laboratorio posterior que te puede dar más más pistas y más información, pero sobre todo el material, los objetos que aparecen junto a los cuerpos, pues nos da mucha mucha información.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿cuántos queda de trabajo por delante, a Nars?
1: Bueno, pues en, eh, si todo va bien, porque, bueno, yo aquí siempre lo pongo entre comillas, porque con todas las cosas que hemos tenido, eh, tuvimos la Fosa de la Guerra Civil, la Fosa de la Guerra Carlista, pero también hemos tenido otras cosas eh, de carácter más epidémico, no, no bélicas, algunas seguramente de finales 19 de un brote de cólera que hubo en Bilbao, pues si no hay más sorpresas, yo creo que para después del verano estaremos ya acabando.
0: El otro día hablé con un responsable de las excavaciones de Pico Reja en Sevilla, que han descubierto ah, sí. la mayor fosa común que se conoce de, 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 de las guerras de Franco, de los sublevados, y, sí. y me contaba que había realmente sorpresas entre el, 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 lo terrible que fue encontrarse con todo eso, no, pero que incluso trabajadores que decían coño, pues ese era mi abuelo, ¿no? O sea, aquí, de, 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 aquí estuvo... ha pasado algo parecido aquí en las excavaciones que alguien ha dicho de repente. Bueno.
1: Sí, mira, justamente la semana que viene vamos a hacer una visita al cementerio de Picorreja, ya, ya lo estuvimos en, en el cementerio de Begoña, haciendo una visita en, en noviembre del año del año pasado y desde luego la visita justo la semana que viene, así que siempre estamos en contacto con, con ellos. Pues sí, hemos tenido algún algún caso, sobre todo cuando encontramos la fosa de la Guerra Civil, de los 46 personas que estaban en la fosa común, 42 estaban completamente desaparecidas, no... No, no estaban inscritas en ningún en ningún en ningún lado en ningún documento y antes de empezar el antes de haber encontrado la fuerza de la guerra civil ya se, se acercó al cementerio junto con el instituto Gogora pues una señora que se llamaba Fernanda Fernanda era que ella tenía constancia por su madre que su que su a su madre alguien le había dicho que su, bueno que su abu, su padre se fue a la guerra no volvió de la guerra falleció en la guerra pero no sabía en qué contexto ni dónde estaba enterrado y a su madre le dijo a alguien que estaba que a su marido lo enterraron en el, en el cementerio de Begoña... Pero se acercó al cementerio, pues nos preguntó, miramos en el registro del cementerio y no aparecía. No aparecía ni en el registro ni ni ningún, ningún dato que quisiera pensar que su padre podía estar en el cementerio. Pues bueno, la suerte quiso que cuando encontramos la fosa común, uno de los 42, bueno, cinco de los 42 eh, gudares y milicianos que, que estaban enterrados en la fosa llevaban su chapa identificatoria y una de las cinco tapas, casualidad, fue la de su, la de su padre ya hemos podido eh, reconectarle bien. después de 85 años no. con, su, con su
0: padre. Qué bueno. Eh, tiene que dar una paz espiritual tremenda encontrarse con <ríe> eso, ¿no? Sí, que no? es lo que muchas veces sí, sí. la gente pide, oiga, quiero saber por lo menos dónde está enterrado sí. mi padre o mi abuelo, ¿no? Sí, y sí, y sí. no sé por qué hay gente que dice, no, pues eso no, y tal. Coño, necesito saber... Sí, sí. No, todos bueno, te llevamos ese, esa esa arguía, ¿verdad? Todos llevamos esa luz dentro Exacto. y hasta Exacto. que no lo encontremos sí. no se va a pagar. En fin, es un, es un proyecto precioso este Que llevan a cabo la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Ayuntamiento de Bilbao. Eh, la verdad es que es un laboratorio, como decís, de la memoria. Y por cierto, sí, sabe, que sepan que vuelven las visitas, que han vuelto las visitas guiadas al cementerio de sí, Begoña, sí. organizadas sí. por Aranzadi. ¿A qué horas son? ¿Cuándo se puede visitar? Son,
1: las visitas guiadas son los martes por la mañana, hay dos grupos, se nos queda en castellano y los viernes por la, por la tarde. Entonces, bueno, ahí en. Ya se sacó una nota de prensa y también ahí en la puerta del cementerio hay un cartel con un número de teléfono que se puede, que se puede llamar y, sí. y apuntas
0: a la cita. Perfecto. Bueno, pues nada, que haya mucha suerte, que terminéis eh, fenomenal el trabajo, como lo estáis llevando a cabo y ya me contarás bueno. la visita a Pico Reja, a ver qué te cuentan. Eh, no es. <ríe> Anach, Ormaza de la Sociedad de Ciencias y responsable de este precioso proyecto que lleva por nombre Begoñaco Co. Arguía, la luz de Begoña. Es que recasco, Anach, y buen fin de semana. Es que